0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit jota und Michael. Heute mit den besten Neuheiten von der Spieldoch in Dortmund und einem Bericht von der Feenkon. Willkommen zur Ausgabe Nummer 16 und diesmal einer ganz speziellen Ausgabe.
1: Ja, hallo zusammen. Wir haben von Live-Events zu berichten, bei denen wir gewesen sind. Wir waren einmal auf dem Fekon und...
0: Auf der Spieldoch in Dortmund. Man muss aufpassen. Äh, die ist eigentlich in Duisburg, aber diesmal in Dortmund, weil in Duisburg war leider der Platz belegt.
1: Genau. Das haben wir uns alles angeguckt und davon wollen wir uns jetzt ein bisschen... wollen wir uns... Ich habe mich verhaspelt. Davon wollen wir jetzt ein bisschen berichten.
0: Genau. Äh, wir haben diesmal keine Wertungen für unsere Spiele, weil wir uns so viele Spiele angeguckt haben und die auch nur mal angespielt haben, mehr oder weniger. Äh, deswegen haben wir uns entschlossen, wir machen keine Wertungen diesmal, sondern wir erzählen euch einfach ein bisschen was, was wir da gesehen haben an Neuheiten, äh, wie es war überhaupt auf den verschiedenen Veranstaltungen und was da so passiert ist und wie auch unser Erlebnis da war.
1: Genau. Und bevor wir in die Themen einsteigen, mein obligatorischer Werbehinweis ähm wir sind nicht gesponsert, wir kriegen kein Geld für irgendetwas und auch keine Geschenke, zumindest bis jetzt nicht. Ähm, trotzdem sagen wir obligatorisch zu allem, das ist Werbung, weil wir Produkte und Marken nennen und Firmen. Und wir haben in unseren Shownotes Links. Äh, insofern, das ist alles Werbung aus Überzeugung.
0: Genau. Ja, Vielleicht, bevor wir zu den Veranstaltungen kommen, äh, wir haben noch zwei News, die, glaube ich, interessant sind. Einmal, es gibt im Next, wir haben da auch auf der Feencoin, haben wir das übrigens gesehen, die alte Version zumindest. Es kommt jetzt eine dekolonisierte Version von Puerto Rico auf den Markt. Du kannst dich erinnern, dieses Spiel mit den verschiedenen Rollen und das problematisch, bei dem Spiel, das ist schon sehr alt, das ist, glaube ich, schon mehr als 25 Jahre alt. Es Ist ein sehr gutes Spiel. Ich glaube, das hat auch eins, das war auch dieses, das hat diese, dieses Rollen, das, die Wahl der Rollen hat das eingeführt. Also, du wählst deine Rolle, du willst jetzt Bürgermeister sein oder Schiffbauer oder Farmer oder sowas. Und dann hast du halt eine Aktion in deinem Zug und die anderen können dir folgen. Ja, also ganz tolle Spielartentaktion, also echt ein gutes Spiel, aber es hatte so ein kleines Problem und zwar, <lacht> man hat da die, die, die Arbeiter, das spielt halt im 18. Jahrhundert, ja, frühes 18. Jahrhundert, man hat die Arbeiter, die in Puerto Rico auf den Farmen arbeiten, mit Schiffen geholt und die Arbeiter wurden dargestellt durch kleine braune Würfelchen, also leicht bis mittelschwer bis schwer problematisch, sage ich jetzt mal, <lacht> Und äh, das war auch ein langer, langer Kritik Kritikpunkt bei diesem Spiel. Und äh, da gab es jetzt auch eine Neuauflage vor ein, zwei Jahren oder sowas, wo sie das nicht geändert haben. Und jetzt soll es eine, in Anführungszeichen, dekolonisierte Version kommen, die etwas später spielt und äh, die diesen Aspekt rauslässt aus dem Spiel. Bin mal gespannt, wie sie das dann machen. Ob es ja. einfach nur die Würfelchen umfärben oder
1: <lacht> Ja, äh die Würfelfarbe ist ja nur ein kleiner Teil des Problems.
0: Ja. ich fand das schon immer äh, seltsam. Vor allen Dingen fand ich es halt auch ein bisschen daneben, dass man nicht nur das Ganze thematisch so gesetzt hat, sondern dass man auch die Würfelchen in, in dunkelbrauner Farbe gemacht hat. Also das war echt schon äh, ganz schön grenzwertig, fand ich. Ja. Ich habe da auch mal so einen Streit auf äh, Boardgame Arena, äh, nicht Boardgame Arena, auf äh, hier Boardgame Revolution auf Facebook angefangen, als ich mal gepostet habe. Was gibt es denn hier? Kennt ihr noch andere Spiele, die mit, mit äh, offensiven Themen? <lacht> ja? Das hat dann dazu geführt, dass dieser, dass dieser Post irgendwann geschlossen werden musste von den Admins.
1: <lacht> Wenn du so kritische Themen aufhörst, wo dann heiß diskutiert werden muss, dann kann das schon mal sein, dass dann sowas auch geschlossen werden muss.
0: Ja. Anderes Thema, Keyforge wurde verkauft. Das ist interessant. Keyforge kennst du doch, oder? Ja. Das ist das Spiel, wo jedes Kartenpack, also es ist ein Kartenspiel, hat so ein bisschen ja. Magic-Feeling. Äh, ja, Wir müssen genau. das ja auch ein bisschen erklären für die Leute da draußen, die das vielleicht nicht kennen. Die, ähm, Das, das, das Keywatch ist also quasi so eine Art ähm, trading card spiel aber es ist nicht zum Traden, weil jedes Pack, das man kauft, man kauft zum einen so Decks die mit, ich glaube, 35 Karten oder 32 Karten oder sowas. Jedes Deck ist einzigartig, und zwar wirklich einzigartig. Es hat einen einzigartigen Namen und eine einzigartige Zusammenstellung von Karten und eine einzigartige Rückseite.
1: Ja, und es äh, ist auch nicht sinnvoll, zu versuchen, die miteinander irgendwie zu mischen oder zu kombinieren oder zu optimieren, weil die schon genau ausgeklügelt und ausgelevelt sind.
0: Ja, und äh, dadurch kann man natürlich auch keinen Deckbau machen, weil man bekommt immer quasi äh, die, das Deck, das man gekauft hat. Ja. Und stattdessen muss man, und das ist so ein bisschen der, der Trick bei dem Spiel, das Spiel ist, geht, bei dem Spiel geht es darum, mit dem Deck, was man hat, klarzukommen. Dadurch, dass das automatisch zusammengestellt wird, und da gibt es natürlich ein bisschen Heuristik und so, wie das gemacht wird, aber es ist mehr oder weniger zufällig zusammengestellt, hat jedes Deck halt seine Vor- und Nachteile, sage ich jetzt mal. Ja? Und das Rausfinden dieser Vor- und Nachteile und das optimale Spielen mit den Vor- und Nachteilen ist der Inhalt des Spiels. Also es gibt überhaupt keinen Deckbaumechanismus in dem Ding, kann es nicht geben, weil jede Rückseite tatsächlich unterschiedlich gedruckt ist. Ja? Also jedes Card-Deck ist tatsächlich äh, unique. Und ähm, ja, ist ziemlich innovativ. Die haben das ja damals auch versucht, in demselben Jahr, als Keyforge rauskam, ich glaube ein bisschen früher, kam dieses Discover Discover raus, dieses Brettspiel. Das war damals auf das Spiel total gehypt. Und zwar war das äh, ein Spiel, wo jede Spielbox unterschiedlich war. Also da gab es irgendwie halt, äh, das war so ein Spiel, wo man auf so einem, auf so einem Terrain irgendwie rumlaufen musste und Schätze finden musste und so. Ja? Und äh, die... Ähm, die Box war quasi individuell zusammengestellt. Es gab irgendwie verschiedene Geländearten und verschiedene Charaktere und verschiedene äh, Karten für die Spezialeffekte und sowas. Mhm. Und jeder Box war quasi ein zufälliges Set davon drin. Ja. War auch eine coole Idee. Also diese individuellen Spiele war da ganz groß bei Fantasy Flight in dem Jahr. War eigentlich eine äh, coole Idee. Nur Bei Discover zum Beispiel, da war das Spiel einfach Mist. Ja, also das hatte so so ein paar echte Designfehler die nichts mit dem mit dem zufälligen Aspekt zu tun hatten ja, da waren zum Beispiel so Sachen drauf wie es war so Szenarien basiert mhm. ja und man konnte halt muss halt ein Szenario spielen ähm, finde das und das die Teile irgendwie für irgendwas und äh, die die Teile waren aber auf den auf den Geländeteilen irgendwie fest aufgedruckt ja, das heißt, also die, die Sachen, ja. die man finden musste. Das heißt, wenn du das Szenario einmal gespielt hast ja, und hast es halt nicht geschafft, dann wusstest du genau beim zweiten Mal, wo du genau hinlaufen musstest. Es mhm. hat also überhaupt null Wiederspielwert gehabt, mhm. wo man gesagt hat, hm, vielleicht wäre es besser gewesen, die Sachen auch so plättchen irgendwann zufällig irgendwie. Also es ja. hatte so ein paar seltsame Designprobleme. Ja, ja
1: aber wir waren ja bei Keyforge. Da fand ich super spannend zu hören, dass es da verschiedene Varianten von Turnierwettkämpfen gibt. Besonders spannend fand ich die Variante, dass du quasi vor Ort ein funkelnigelnagelneues Set kriegst. Dass du also nicht mit deinem dir bekannten Kartenspiel antrittst, sondern dass du ein völlig neues kriegst und dir das quasi im Turnier erarbeiten musst, wie du ja. mit diesem äh, Set spielst.
0: Ja, und das äh, passiert ja, ich glaube, im, im, hier in Bonn im Fabelhaft gibt es immer noch solche Turniere. Okay. Ja. Na gut, auf jeden Fall, dieses Spiel wurde jetzt von Fantasy Flight komplett verkauft an eine Firma, die heißt Ghost Galaxy. Und äh, Ghost Galaxy hat anscheinend schon für Keyforge die Software entwickelt. Und äh, anscheinend ist das dann so gewesen, dass man gesagt hat: ja, Wir wollen hier ein bisschen konsolidieren und sowas, wollt ihr das nicht einfach komplett übernehmen? Mhm. Ja? Und äh, es war wohl so, dass Fantasy Flight selbst den. Den, das Ganze gestartet. Also Fantasy Flight hat irgendwie Ghost Galaxy aktiv gefragt, ob sie es nicht kaufen wollen. Ja. Das Interessante da jetzt noch bei ist, dass, ähm, dass Ghost Galaxy von einem ehemaligen Chef von Fantasy Flight gegründet wurde. <lacht> ja, das heißt, die hängen doch schon irgendwie so zusammen. Und zwar von Christian Peterson. Und Christian Peterson, der sollte eigentlich, also das ist ein, ein sehr, sehr bekannter Spieleautor, ja, der war halt der CEO und auch einer der Gründer von Fantasy Flight ursprünglich mal. Und eins seiner bekanntesten Spiele ist, Achtung, halt dich fest, Twilight Imperium.
1: <lacht> da ist es wieder. Das ist
0: der, der Autor von Twilight Imperium. Und äh, der hat jetzt Keyforge übernommen. Also, ich sag mal so, man kann jetzt darüber noch spekulieren, warum Fantasy Flights was verkauft. ja. Äh, aber ich glaube, dass es auf jeden Fall in guten Händen ist da. Ja? Also, er hat auch noch ganz viele andere Sachen gemacht, wie zum Beispiel äh, das Game of Thrones Kartenspiel, Disc Wars und, äh, was haben wir hier noch? Ähm ja, der hat auch ganz viele Sachen mit Corey Kornetsk gemacht. Ich hoffe, das kann ich aussprechen. Das ist der Designer von Battlestar Galactica. Ja. ja, also auf jeden Fall interessante Entwicklungen, die da passieren. Ähm, gucken wir mal, wie das da so weiterläuft bei Fantasy Flight. Die haben ja sowieso, die sind ja sowieso so ein bisschen am sich neu erfinden und auch konsolidieren.
1: Ja, müssen wir mal im Auge behalten, das wir mal im da Auge behalten. Was ja. wird.
0: Die, äh, ja, das war's eigentlich für die News. <lacht> Ich hatte zwei Sachen rausgeschaut, weil wir wollen ja heute eigentlich lieber über die Messen reden.
1: Genau, wir wollen über die Messen reden und ich glaube, wir fangen mal mit dem Feenkon an. Wir
0: fangen mit dem Feenkon an. Der war jetzt vor zwei Wochen, zweieinhalb genau. Wochen, ja, also von vom Tag der Aufnahme hier. Und äh, beim Feenkon, der ist in Bonn und der hat auch schon eine sehr, sehr lange Geschichte. Also den gibt es schon seit, äh, ich glaube, über 30 Jahre. Hat angefangen als ganz kleines privates Treffen irgendwo in der Kneipe und äh, ist halt zu so, so einer richtigen Con ausgewachsen. Und wurde veranstaltet von ähm, einem Bonner Verein, die sich mit Rollenspielen beschäftigen. Und da gab es jetzt auch vor ein, zwei, drei Jahren so ein bisschen Knatsch da. Also da gab es ein bisschen Ärger mit irgendwelchen Steuernachzahlungen und sowas. Und da gab es auch ein bisschen so hin und her mit dem Vorstand und so. Aber die haben sich wieder gefangen und haben sich irgendwie neu erfunden und äh, mussten jetzt leider wegen Corona aussetzen für ein oder zwei Jahre, dann kam noch dazu, dass der ursprüngliche Veranstaltungsort, nämlich in der Bad Godesberger Stadthalle, dass die, wo das Jahrzehnte stattgefunden hat, dass die baufällig,
1: dass die baufällig
0: wurde, wo ich mir gedacht habe, oje, oh oje, oh also ich bin ja der Ansicht, die war schon seit Jahrzehnten baufällig, also wahrscheinlich ist es einfach niemandem aufgefallen und man kann zum Glück sagen, dass einem nicht irgendwie der Kronleuchter in, in der großen Halle auf den Kopf gefallen ist.
1: Ja, aber ist die nicht auch schon seit drei Jahren oder so zu, weil ja. baufällig, da hätte man ja auch in der Zwischenzeit was gegen tun können. Ja, du weißt
0: ja, wie das ist in Bonn. Man hat ja für äh, kein Geld für nichts sozusagen.
1: Ist alles in die Beethoven-Halle. Alles, muss alles
0: in die beethovenhalle halle äh, gehen. Das, das, äh, ja, in, das, äh, in die Bauruine sozusagen. Naja, ähm, auf jeden Fall das ist ein, ähm, eine Veranstaltung gewesen, die uns, glaube ich, sehr gut gefallen hat. Wir sind da morgens hingekommen, um 10 waren wir da da. Ja. Und äh, wir haben ein bisschen Probleme gehabt, den Eingang zu finden. Das war in der IGS in Boyle, also in der Schule.
1: Wir haben nur deshalb Probleme gehabt, den Eingang zu finden, weil die Taschen, die wir tragen mussten, so unglaublich schwer waren und wir nicht so wirklich spätdruck laufen konnten. Ja,
0: können wir gleich noch was drüber erzählen. <lacht> also, der, der, an Tipps, falls die Feenkon-Leute hier zuhören. Äh, mein einer Tipp, also ich fand die Veranstaltung super, aber die Beschilderung könnte ein bisschen besser sein.
1: Ja, großflächig schilder. Feencon hier lang. Ja,
0: also man kommt halt in diese. Ihr müsst
1: davon ausgehen, dass die Besucher das Gebäude nicht kennen. Klar, die Schüler, die da zur Schule Gehen, wissen, wo es lang geht, aber der Rest doch nicht.
0: Ja, also man ist da irgendwie reingefahren, Ja, das ist ein relativ großes Schulgebäude und der Haupteingang ist komplett tot gewesen, also da war auch niemand. Ja? Also man kam da irgendwie hin und denkt so, ist hier eine Veranstaltung, man sieht hier gar nichts. Und man musste quasi komplett einmal rum auf die Rückseite und auf der Rückseite, da wo die Sporthalle war, da war dann der Eingang und da waren dann auch viele Leute. Aber das war halt wirklich so in der ganz hinteren Ecke direkt am Acker quasi. Ja. Ja. Naja.
1: War ein bisschen versteckt.
0: Und dann kam halt noch dazu, wie Jutta eben schon sagte, in ich verkaufe auf der Feenkonten immer Spiele. Ja, Das mache ich schon mach seit mehreren Jahren. Die haben dann nämlich so einen tollen Flohmarkt, wo man einfach seinen Kram abladen kann und sagen kann, hier, das will ich dafür haben und verkauft das mal und dann verkaufen die das für einen und müssen dann die armen Kerle irgendwie die ganzen, das ganze Wochenende da sitzen und das Zeug verkaufen für die Leute und bekommen dann halt eine Provision von dem Verkaufsanteil. Und da hat sich halt in zwei Jahren, als da, wo der Feencon nicht stattgefunden hat, halt ein bisschen was angesammelt. Ja? Ein bisschen. So, ihr kennt ja wahrscheinlich diese großen Ikea-Tüten, ne? diese äh, gelben bzw. blauen Ikea-Tüten, davon so vier Stück
1: randvoll, mit Ra schweren Spielen. Mit sehr schweren
0: Spielen, wir haben wirklich Ich, ich
1: bin immer zehn Schritte gegangen und dann habe ich erstmal abgesetzt und Arme ausgeschüttelt.
0: Ja, also wir, wir hatten da echte Probleme, dann einmal um die Schule rumzulaufen.
1: Und dann hatten wir Angst, dass wir sie nicht abgeben dürfen oder dass wir sie nachher wieder mitnehmen müssen.
0: Ja, die Leute, also wir haben das dann dahingestellt und dann guckte dieser dieser Mann da vom Fehlenkon etwas ungläubig und sagte äh, wie, das wollt ihr alles verkaufen? Äh, und wir so, ja. Und, äh, das war unser Plan. Das war der Plan. Und dann äh, meinte er irgendwie, ja, wir haben überhaupt keinen Platz hier für so viele Sachen. Äh, wo tun wir das denn hin? Aber irgendwie, äh, ich habe das dann überhört. <lacht> und dann ging es dann doch und, die, ja, und wir haben eine halbe Stunde gebraucht, um alle Spieler zu registrieren. Also du musst muss alle Spieler halt dann in so eine Liste eintragen. Und,
1: äh und wir hatten die Liste schon vorbereitet. Wir mussten nur die Registriernummer, die draufgeklebt wurde, draufschreiben auf die beiden Listen und es musste ein Zettelchen auf das Spiel geklebt werden. Also es war jetzt nicht so, dass wir da noch Großschreibkram gehabt hätten.
0: Genau. Also wir, haben, äh, also wir haben eine halbe Stunde da noch gestanden und haben da irgendwie äh, die Sachen ähm, ne, registriert und sowas. Und dann war es aber auch gut. Und ich habe zu Jutta gesagt, wir nehmen den Kram nicht wieder mit. <lacht> und da waren halt auch ganz viele Sachen dabei, wo ich echt ein bisschen, also ich, ich meine, ich bin jetzt nicht derjenige, der irgendwie alles in den Müll ammer schmeißt. Ja? Aber da waren halt Sachen dabei, die waren noch aus einer uralten Wundertüte von der Spieleroffensive, ja? wo halt wirklich ja Müll drin war teilweise. Und äh, so ganz kleine Schächtelchen mit irgendwelchen Tippkick-Demos oder sowas.
1: Sag doch nicht sowas gemeines, irgendjemand hat es gekauft.
0: Genau. Weil das war
1: ein Schatz, ein seltener Schatz, der noch zu haben war.
0: Genau, als wir nämlich zurückkamen dann am Sonntag <lacht> um 15 Uhr, war tatsächlich äh, von den kleinen Sachen wirklich alles weg. Wir hatten eine große Ikea-Tüte mit lauter kleinen Spielen, die waren alle weg, alle. Ja? Auch selbst die Sachen, wo ich dachte, da findet sich niemand, der das kaufen will. Aber die äh, waren tatsächlich, ähm, sind so 1, 2, 3-Euro-Dinger, sind anscheinend doch, liefen doch ganz gut.
1: Ja. Naja, dann wir haben dann natürlich doch ein paar von den etwas besseren Spielen, die noch übrig waren, gerettet, um sie dann selber noch mal zu verkaufen. Aber wir sind nur mit einer nicht ganz so pickepacke vollgepackten Tüte wieder zurückgekommen Ja.
0: Und in der Tüte waren auch noch ein paar Spiele drin, die wir gekauft haben. Beziehungsweise Sachen, die wir gekauft haben. Naja, auf jeden Fall, äh, die. Äh, es, war, es war aber auch teilweise meine Schuld, dass bestimmte Sachen nicht weggingen, also ich hatte zum Beispiel eine Small World Ausgabe, wo irgendwie vier Erweiterungen drin sind in der Grundbox und da stand halt nirgendwo drauf, dass da vier Erweiterungen drin sind, da stand halt drauf irgendwie 40 Euro für, die, äh, für das Basisspiel und die vier Erweiterungen, das ist ein Schnäppchen, aber das hat anscheinend keiner realisiert. Ja, müssen wir nächstes Mal besser machen, aber das war halt auch de, ob der Masse, alles ein bisschen schwierig zu organisieren. Nächstes Jahr zum können nehmen wir auf jeden Fall wieder weniger Spiele mit, weil bis dahin hat sich halt weniger angesammelt.
1: Ja, und dann sortieren wir das so in die Tüte, dass wir das einfach nur aus der Tüte 1, 2, 3 rausnehmen müssen und ich mir nicht den Wolf suche, in welcher Tüte ist das blöde Spiel genau. jetzt.
0: Jetzt weißt du wenigstens, wie die ganzen Spiele aussehen und heißen, die wir dann verkauft haben. <lacht> <lacht> ja, so, und dann hatten wir ja noch unsere Spielerunden auf der Feen. Aber vielleicht sollten wir erstmal was erzählen über die Feenkonnen selbst, über, den, über ja. die Ausstellung.
1: Also es gab einen sehr großen Außenbereich, wo ähm, auch unterschiedliche so, ja, hatte ein bisschen was von Mittelaltermarkt. Man konnte äh, Metwein kaufen, man konnte ähm, Papier und so ähm, Siegelwachs äh, Utensilienzubehör kaufen. Es gab man was konnte essen. Äh, ja, man konnte was essen, man konnte Lederwaren äh, kaufen und da gab es auch einen Workshop zur Lederverarbeitung. Es gab auch ganz viele andere Workshops. Äh, ich weiß nicht Shaolin Kampfstabtraining, ja, Tanzworkshops, Tanzworkshops gab's. und irgendwie wie hieß dieses Yoga, Yoga, keine Ahnung, und Jagger, Jagger, ja, genau. Das gab es halt eben auch. Also da war ganz viel äh, im Außenbereich los und zum Glück hat das Wetter auch gehalten. sah ja erst so ein bisschen aus, als ob es regnen würde, aber äh, dann wurde es sogar richtig warm, schon fast zu warm. Ähm, und dann gab es halt im Innenraum ähm, einmal ähm, eine Turnhalle, in der äh, eben die, Spiel, ähm, die Spielrunden stattgefunden haben. Und dann gab es eben einen großen, ja, ich würde sagen, das ist so die Aula gewesen.
0: Ja, oder so eine, so eine Sporthalle oder sowas.
1: Ja, Mehrzweckhalle irgendwie, ja. da war halt ganz groß, waren äh, Stände aufgebaut von Spielenverlagen, von aber auch äh, fantasy Romanverlagen, verlagen ähm, von Zubehöranbietern. ja.
0: Also die, der, der thematische Fokus von der Feencon ist natürlich jetzt nicht irgendwie Brettspiele, sondern eigentlich eher Rollenspiele und das, was noch so drumherum ist, also so Romane und sowas. Und das hat man halt auch so ein bisschen gemerkt. Es waren halt ganz viele Brettspiele auch da, ja, also es war auch Pegasus da zum Beispiel und so, aber die haben halt im Wesentlichen verkauft, ja, die haben halt Verkaufsstände da gehabt. Und da gab es halt keinen Platz zum Ausprobieren, außer man hat sich halt irgendwie so ein Spiel an der Ausleihe, da gab es auch eine Spieleausleihe, hat man sich holen können und hat sich dann halt in äh, den anderen Raum äh, an den Tisch setzen können, hat das spielen können. Aber es gab jetzt keine organisierten Spieletische, sag ich mal.
1: Außer unseren.
0: Außer unseren, genau. Genau. Ähm aber was natürlich cool ist und was bei der Fancoin anders ist als bei anderen ist, ist, es gibt mehr äh, Autorenstände und, ähm, und Illustratorenstände und sowas oder so ganz kleine Sachen äh, von Leuten, die sich halt so einen normalen Stand auf das Spiel oder auf, vielleicht auch auf das Spiel doch einfach gar nicht leisten können. Das heißt, da ist halt dann tatsächlich der, der Indie-Autor, der irgendwie im Selbstverlag seine Romane rausbringt ähm, und der präsentiert da halt seine, seine Sachen, macht dann auch vielleicht noch eine Lesung dazu auf der Veranstaltung. Und das ist eigentlich der Charme dabei. Das ist eigentlich eine richtig schöne, kuschelige Veranstaltung. Die ist nicht so groß, aber trotzdem irgendwie herzlich und, und ähm, schon so, dass man da auch was sieht. Also ich finde die Feenkon richtig schön. Und sie ist natürlich in unserer Nachbarschaft.
1: Ja, ähm, was ich so ein bisschen schade rückblickend fand, war, dass ähm, wir bei keiner Lesung gewesen sind. Mhm. Das müssen wir beim nächsten Mal von der Zeitaufteilung her anders planen und uns vielleicht auch vorher das Programm ein bisschen intensiver angucken, ob da irgendwas dabei ist, wo wir Bock drauf haben. Jetzt muss ich dazu sagen, dass mir viele der äh, Indie-Autoren auch so überhaupt gar nichts gesagt haben.
0: Ja, aber dafür ist es ja da, ne? das, das genau aus dem, aus dem Grund ja, sind die ja da.
1: aber dann <lacht> Aber dann fällt es einem natürlich schwer zu sagen, okay, ich gehe jetzt zu diesem oder jenem, wenn du so mhm. überhaupt gar kein Gefühl dafür hast, das könnte, das könnte jetzt das sein, was, was dir gefällt. Und dann habe ich halt das, das Problem, dann gehe ich auf einmal zu allen, weil ich muss ja den einen finden, den ich gut finde. <lacht> Und das kann auch nicht der Plan sein.
0: Ja, also ich fand die exzellent super organisiert. Ich meine, ich habe ja jahrelang den linux Linux-Tag gemacht, eine äh, richtig große Messe-Konferenzveranstaltung mit richtig vielen Leuten in der Messe. Und ähm, ich kann auch so ein bisschen beurteilen, wie gut irgendwie sowas organisiert ist und sowas. Und da fand ich den Feenkorn wirklich Bombe. Also wenn ihr hier zuhört, großes Lob. Ihr habt das richtig gut gemacht und äh, weiter so. Also das war wirklich krass organisiert. Da sind überall Helfer rumgewuselt. Es hat alles auf den Punkt geklappt. Der Einlass hat geklappt. Äh, unsere Spielrunden anmelden hat geklappt. Also äh, wirklich Hut ab, muss ich sagen. Wirklich super.
1: Ja, und es war auch ein ausgewogenes Programm. Also wie du schon sagtest, man hatte die Kennstände, wo du Spiele kaufen konntest. Du hattest die Buchstände. Du hattest aber eben auch so Zubehörstände, wo du zum Beispiel deine D20-Nachttischlampe gekauft hast.
0: Genau, ich habe eine D20-Nachttischlampe gekauft. Ist das nicht vollkommen cool?
1: Die ist super cool. Ich bin ein bisschen neidisch, aber ich kann sie mir ja bei dir angucken mhm. kommen. Ähm, dann eben diesen, diesen Mittelalter-Aspekt draußen. Dann diese ganzen Mitmachaktionen. die fand ich super. Ähm, ich habe mir dann bei, ähm, oh, jetzt muss ich aufpassen, ich glaube Magister Schauenburg hieß der Laden, wir schreiben es euch in die Shownotes. Ein in Wun die Shownotes? In die Shownotes. Mann, oh. <lacht> Ja, Schauenburg, Shownotes, ja, verstehst ich du? Ich verstehe schon. <lacht> ähm, ein wunderschönes Notizbuch ähm, gekauft, wo ich mir die Zubehörsachen selber aussuchen konnte mit einem schönen kleinen Drachenanhänger. Und ähm, das ähm, war auch eine sehr schöne Sache. Ähm, alles richtig, also die Mischung hat halt gepasst. Und die Stimmung war super und ich war ein bisschen froh, dass es nicht zu überlaufen war, weil mit Corona ist man dann ja doch immer noch so ein bisschen vorsichtig. Und ich hatte so ein bisschen Angst, dass... Es proppenvoll sein würde.
0: Ja, aber wir hatten trotzdem eine rote Warnung hinterher auf der Corona-Warn-App.
1: Ja, gut, aber äh, ist ja jetzt, passiert, jetzt, ne? jetzt ist, ist ja schon wieder gut. Ist, ja, ist ja. Ja, meine ist heute grün geworden. Meine auch. Ähm, insofern äh, alles gut gegangen. Ähm, wir hatten auch zwischendurch Masken auf, sodass wir da uns selbst und unsere Mitmenschen ein bisschen geschützt haben. Und ähm, das war halt so meine einzige Sorge. Ähm, wie voll wird es sein und habe ich irgendwann das Gefühl, boah, das ist mir jetzt zu eng, ich muss hier ja raus, nicht nur wegen Corona, sondern weil ich auch generell ein bisschen Probleme mit engen Menschengedränge habe, aber dem war überhaupt gar nicht so. Also man konnte sich überall gut bewegen, ist gut durchgekommen und ähm, ja, war eine super Atmosphäre.
0: Ja. ja, wir hatten ja auch unsere Spielrunden. Am ersten Tag hatten wir zwei Spielrunden und zwei Spielrunden am zweiten Tag. Am ersten Tag hatten wir noch nicht gerafft, dass man dafür sorgen muss, äh, aktiv, äh, dass man irgendwie als Zettel vorne an der Information aushängt, wo die Leute sich eintragen können. Sondern wir haben gedacht, na, die Leute gucken schon in, den, in das Programm und kommen dann einfach zu uns.
1: Wir setzen uns einfach an den uns zugewiesenen Tisch und warten, wer kommt.
0: Genau, und da kamen dann halt nicht so viele Leute. Und äh, wir haben zwar die Spielrunden zusammengekriegt, aber das war dann immer so, äh, wir haben direkt an einem Eingang gesessen von der Halle. Ja, also direkt, wenn wir reinkamen, links waren wir. Und jeder, der durch die Tür kam, wurde quasi von uns so rausgefischt. Ja, so, du siehst so aus, als ob du mit etwas spielen willst. Mhm. genau
1: hier, wir haben ein tolles Spiel, willst du spielen?
0: So, und so hat sich das halt ergeben. Also wir haben am ersten Tag war die Teilnahme ein bisschen zu, äh, ein bisschen wenig, sage ich jetzt mal. Und wir haben schon gedacht, naja, vielleicht passt das dann mit den Brettspielen doch nicht so gut zu vielen können. Aber am zweiten Tag, am Sonntag, haben wir dann tatsächlich rausgefunden, dass man das aushängen muss und dass man vorne sagen muss, hier, wir sind hier. Und dann kriegt man so einen Ausdruck, den hängt man dann an die Wand und dann äh, hängt man da quasi mit den anderen Spielrunden.
1: Und dann sitze ich da und dann kommt so einer zu mir eure Anmeldeliste ist schon voll, kann ich vielleicht zugucken? Ja. Wie, unsere Anmeldungsliste ist voll.
0: Ja, und dann äh, waren die zwei Spielrunden am Sonntag äh, überbelegt, sag ich jetzt mal.
1: Ja, da, da war ich ein bisschen sehr enthusiastisch und habe dann, also wir hatten eigentlich vor, ähm, das Paper Dungeons selber zu spielen und sechs Mitspieler zu haben. Und dann haben wir unsere eigenen Plätze quasi aufgegeben und noch zwei weitere mitspielen lassen und ich habe den Erklärbär gegeben. Mhm. Das war also mit acht Leuten, die das Spiel nicht kennen, war das schon so ein bisschen Hardcore anstrengend. Ja, aber es
0: war süß, da war so ein kleiner Junge dabei, ich weiß nicht, so vielleicht zehn, zwölf oder so.
1: Nen Nennen zwölfjährige Jungs nicht klein, die mögen das nicht. Okay,
0: also da war so ein zwölfjähriger Junge dabei und der hat sich da voll in das Spiel reingesteigert, das war total cool. Ja. ja,
1: der fand das, glaube ich, auch total super, dass ihm jemand geduldig dieses Spiel erklärt. Ähm, ich glaube, der hat so zwischendurch Erfahrungen machen müssen, dass Leute genervt seine Fragen einfach nicht mehr beantworten. Und von mhm. mir hat er alles beantwortet bekommen. Manchmal muss ich sagen, du Moment, ich muss gerade hier noch was erklären, aber ich komme gleich zu dir.
0: Ja. ja, das war auf jeden Fall erfolgreich und beim nächsten Mal werden wir das auf jeden Fall noch ein bisschen ausführlicher machen. Vielleicht machen wir nächstes Mal auch einen Streaming-Stand oder sowas, aber da müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen.
1: Da würde ich erstmal vorschlagen, zu checken, wie der Empfang da ist, bevor wir hier von Streaming reden. Das hätten wir eigentlich dieses Jahr machen sollen. Ja, das kriegt man
0: ja alles geregelt. <lacht> äh, ich bin da eher so ein bisschen, äh, ein bisschen vorsichtig mit der Logistik und so, dass man da tatsächlich dann irgendwie auch was hinbekommt, wo man dann halt auch die ganze Zeit dann ist und so und äh, da irgendwas Sinnvolles auch macht. Ja. ja. Also ich könnte mir gut vorstellen, vielleicht so, ein, so einen kleinen Stand da, wo wir einen Spieletisch haben, äh, wo wir einfach Spiele spielen und das Ganze dann auf Twitch streamen zum Beispiel. Und vielleicht zwischendurch auch mal ein paar Interviews machen mit den Autoren, die da sind und so. Weißt du, die kann man dann an den Tisch holen. Wir werden mal sehen. Aber das ist ja jetzt noch ein Jahr hin.
1: Dann ist das aber ein Arbeitsevent und kein Ich habe Spaß-Event mehr.
0: Ja. Ja. Wir, wir haben doch auch Spaß, wenn wir unseren Podcast hier machen. <lacht>
1: Ja, schon. Aber wenn ich dann da auf so einer Messe bin und dann aber an so einem Stand festgenagelt bin, weil gerade gestreamt wird, dann kann ich ja nicht rumlaufen und gucken. Ja,
0: das ist richtig. Das, und das hat wird mich auch äh,
1: dieses Jahr so ein bisschen Das war so der, der eine Wermutstropfen, dass wir unsere Spielrunden gerade am Sonntag ein bisschen blöd getimed hatten und ähm, wir waren zu spät da, um vorher richtig ausgiebig drüber zu laufen und dann mit den beiden Spielrunden war es dann so spät, dass die schon am Zusammenräumen waren, die Stände, so ja. sodass wir da dann auch nicht nochmal richtig gucken konnten, weil ich hatte mir eigentlich so ein paar Sachen ins Auge gefasst, die ich kaufen wollte, meine kleinen Mini-Würfelchen zum Beispiel und die, die ich haben wollte, waren dann schon weg. Ich habe trotzdem noch schöne gefunden, aber ähm, ich glaube, fünf Minuten später und die wären alle in der Kiste gewesen und die hätten gesagt, nee, jetzt nicht mehr.
0: Ja, aber wie gesagt, dann müssen wir einfach mal gucken, das ist jetzt noch ein Jahr hin und wir haben ja auch noch die Frostcon ja. dazwischen, wo wir das für den anderen Podcast machen wollen vielleicht und dann ein bisschen Erfahrung sammeln, wie man sowas organisiert und sowas. Schauen wir mal. Genau. Ja, dann waren wir jetzt am letzten Wochenende auf der Spieldoch in Dortmund. Ja, ja, das ist eine bisschen andere Veranstaltung, <lacht> sag ich mal, die ist, äh, die ist also äh, tatsächlich ein bisschen professioneller, die ist äh, von einem Verlag durchgeführt und äh, findet in der Messe Dortmund statt. Äh, die hat, glaube ich, zweimal stattgefunden, vorher schon, dann war Pandemie-Pause äh, für zwei Jahre und jetzt hat sie mit widrigen Umständen wieder stattgefunden und bei denen muss man sagen, da muss man die Leute ein bisschen bedauern. Die haben ihre Veranstaltungshalle verloren und haben davon anscheinend irgendwie aus der Presse erfahren und nicht vom, vom, äh, vom Verwalter der Halle. Dann äh, haben sie das jetzt nach Dortmund geschoben, äh, wahrscheinlich mit nur in Mühe und Not. Dann haben sie irgendwie die Autobahn gesperrt in Dortmund und die ganzen Ausfahrten zur Messe irgendwie zugemacht für das Wochenende und so, auch kurzfristig äh, fahren, wo du dann so Alarmmeldungen auf der Webseite gesehen hast. Dann äh, kamen wir da hin und äh, da war direkt vor dem Haupteingang <lacht> also eine riesige Baustelle auf diesem Vorplatz, sodass man quasi um diese ganze Baustelle rumtippeln musste um in den Haupteingang, also das war alles sehr widrige Umstände, sag ich jetzt mal, ja.
1: Ja, also mit dem, die haben ihre Halle verloren, muss man jetzt aber ja auch mal sagen, okay, da sind Flüchtlinge aus der Ukraine ja, untergebracht klar. worden. Das, das war wahrscheinlich eine Ad-Hoc-Entscheidung. Und die Entscheidung, dass die da länger bleiben, war sicherlich auch Ad-Hoc. Ähm, klar ist blöd, dass sie das aus der Presse erfahren haben, aber das war jetzt ja mal ein valider Grund, wo man sagen kann, jo, solche Dinge Passieren und müssen dann halt so sein, wie sie sind. Der Rest mit der Baustelle und, und den ganzen anderen Umständen ist da natürlich auch wirklich heftig und dafür finde ich, haben die es verdammt gut gemacht.
0: Ja, also wir, äh, wir haben da eine Audioreportage gemacht, ähm, die spielen wir uns euch hier gleich ein. Wir sind so von Stand zu Stand gegangen und haben einfach mal so ein bisschen geguckt und deswegen ähm, und da entsprechend Audioaufnahmen gemacht und wir spielen euch einfach unsere verschiedenen Eindrücke von den Spielen, die wir da ausprobiert haben und, und, und wo das Audio verwertbar war, weil es war nämlich ziemlich laut.
1: Ja, wir haben ja auch ein paar Mikrofone ausprobiert, was denn am besten bei dieser Hintergrundkulisse funktioniert und bei dem einen oder anderen Mikrofon war die Qualität dann so grottig, dass wir gesagt haben, das können wir euch nicht zumuten. Ja,
0: und bei den anderen, also äh, ich hoffe, ihr könnt es irgendwie verstehen, was wir da sagen. Ich habe ein bisschen gepimpt dran, also das ist schon ganz okay, aber ähm, Seht ja. es
1: uns nach, wir üben noch mit dem Live-Aufnehmen mit
0: Hintergrundgeräuschen. Genau, das spielen wir euch gleich ein. Nur noch ein paar generelle Eindrücke, die darin jetzt nicht vorkommen. Die ganze Veranstaltung ist halt schon deutlich unpersönlicher, als da fehlen konnten, ja, weil es ist halt tatsächlich in der Messehalle und es ist alles ein bisschen größer, also es ist professioneller, aber dafür hat man natürlich auch mehr zu sehen, ja.
1: Ich glaube, das lag aber auch daran, dass wir die Leute ja noch nicht persönlich kennen.
0: Ja, aber das waren ja ja vielleicht, also ich meine, ich habe ja auch äh, den Michael getroffen da, das war ganz gut, äh, den kannte ich noch von Pegasus, äh, von den Pegasus-Zeiten, der jetzt bei Heidelbeer ist. Ja, aber ich meine, das ist eine Messerhalle, das ist eine andere Atmosphäre ja, es als ist, so ein Fußball-FIFA-Event. Es,
1: es ist schon eine andere Atmosphäre, aber ich habe schon wahrgenommen, dass da sehr viele Leute sich gegenseitig gekannt haben und grüßt haben: Oh, ihr auch wieder hier und ja, und lass mal gucken, ja. was habt ihr neu. Ähm, und es waren ja auch äh, ein paar bekannte YouTuber und Podcaster da, ähm, die zumindest zwei oder drei kamen mir bekannt vor. <lacht>
0: ja, da, 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 was, was mich ein bisschen geärgert hat, also erstmal, wir sind da hingekommen und wir haben wahrscheinlich den besten Platz gehabt, äh, äh, den besten Parkplatz gehabt, den ich jemals bei irgendeiner Messe hatte. Wir haben nämlich quasi 20 Meter vom Eingang entfernt geparkt. Man konnte vom Eingang aus, konnte man unser Auto sehen.
1: <lacht> ja, ich habe mich schon echt gefragt, haben wir was verpasst? Machen die vielleicht heute am Freitag erst um 14 Uhr oder so auf, sind wir noch zu früh? Also das
0: ist war das war das war sozusagen, also wir kommen da hin und auf dem Parkplatz standen vielleicht 30 Autos würde ich sagen, auf diesem riesigen Parkplatz.
1: Ja, vielleicht waren es 40, ich bin beim Schätzen schlecht, aber nicht mehr. Und es war halt wirklich noch Mega-Platz auf diesem Parkplatz. Und wir haben halt tatsächlich in der ersten, also ich meine gut, die erste Reihe ist ja immer diese Spezialreihe für die Behindertenparkplätze, mhm. aber wir haben in der ersten für normalsterbliche Menschen ähm, Legitim-Reihe geparkt.
0: So, und dann äh, gehen wir da runter um diese Baustelle auf dem Vorplatz drumherum ja, und gehen in diesen Eingang rein, wo wir ich. Wir haben noch
1: uns gefragt, sind wir hier richtig? Ja, ist der genau. Eingang vielleicht irgendwo anders? Boah, da stehen überhaupt gar keine Leute an.
0: Ja, dann kamen wir da rein dann äh, muss man sich das vorstellen, das ist so ein imposanter Messelobby-Eingang mit so einer monströs riesigen Lobby. Ich weiß mehrere tausend Quadratmeter, würde ich sagen.
1: Ja, wie halt bei einer Messerhalle üblich.
0: Mit Marmorboden und vielleicht, ich weiß nicht, 50 Kassenhäuschen, äh, ja.
1: Ganz so groß war es nicht, aber es war schon groß.
0: Und, äh, und ich hatte ein bisschen, also wie, wie heißt das, das Gegenteil von Platzangst? Agrophobie. Genau. Also das konnte man da einfach bekommen. Man ist in diesem riesigen Raum und ganz am Ende, man guckte so, äh, man, man da, kon, konnte am anderen Ende des Raums die zwei, äh, die zwei Mädels sehen, die irgendwie die Tickets verkauft haben. Und ich hatte am Tag vorher noch gedacht, weil wir wollten Tickets im Vorverkauf kaufen, da gab es aber keine mehr. Die haben das irgendwie, den Vorverkauf haben sie irgendwie zugemacht und ich dachte noch, oh je, okay, dann müssen wir uns anstellen. Naja, gut, okay, wird schon klappen, ja. Und, aber das war, das war ein Irrglaube.
1: Also so kurze Schlange hatte ich selten bei so einer Veranstaltung. Wir konnten direkt zur Kasse und unsere Tickets kaufen. Es war kein einziger Mensch vor uns. Ja, also. Das fand ich tatsächlich für die Veranstaltung auch schade. Ja. Weil die haben sich so viel Mühe gegeben und dann ist keiner da.
0: Aber angeblich wurde es am Wochenende, weil wir mhm. waren ja freitags da, ne? also freitags ist natürlich ein Arbeitstag und so, ne? angeblich wurde es Samstag und Sonntag voller und die haben auch schon angekündigt, dass sie nächstes Jahr auf jeden Fall weitermachen.
1: Ja, die haben auch gesagt, dass sie selber mit der Veranstaltung, also beziehungsweise geschrieben, dass sie sehr zufrieden mit der Veranstaltung mhm. waren, dass, dass sie sehr glücklich über die Besucherzahlen sind.
0: Über das Fazit können wir dann gleich reden, wenn wir äh, genau, unsere Audioreportage abgespielt haben. Dann können wir nochmal kurz drüber reden, was wir so gut und schlecht fanden. Und wir müssen uns über unser Loot reden, was wir da mitgenommen haben.
1: Genau, über den Loot müssen wir noch reden. Gut. Ähm, insgesamt fand ich aber die Atmosphäre super. Und ich hatte Spaß, schon mal so vorneweg.
0: Ja, äh, ich hatte auch sehr viel Spaß, außer an dem, äh, in dem Moment, wo ich äh, die Getränke kaufen musste. Da gab es halt so ein Kiosk von der Messe. Man kennt das ja bei den Messehallen, da ist das alles von der Messe selbst. Und man weiß ja auch, in der Messe selbst sind die, sind die Preise mal relativ gesalzen. Also auf das Spiel zum Beispiel. Da muss man sich schon ein bisschen warm anziehen, wenn man da irgendwie Getränke kaufen will. Aber das hat da den Vogel abgeschossen. Ja. Wir kauften irgendwie äh, was zu essen, was ein,
1: Eine kleine Salatbowl, die sehr gut war. Ja. Ein belegtes Brötchen. Und zwei Flaschen, so halb Liter Flaschen, Cola Light, weil es ja. keine Cola ga, Zero gab. Und Ganz die, schlechter Zug, Leute.
0: Und die Getränke, erstmal gab es keine Cola Zero, ja, und äh, die, aber das wäre alles okay, wenn das einigermaßen anmessige Preise wäre, aber jedes Getränk, Halbliter Fläschchen, 5 Euro.
1: Ja, <lacht> Bei 30
0: ich, Grad Außentemperatur.
1: Du kamst zu mir zurück und sagtest, ich habe gerade 22 Euro dafür bezahlt. Und ich war so am überlegen, ich habe aber doch geguckt, der Salat, ich meine, 8 Euro ist schon Teuer für einen Salat. Aber wo kommen denn jetzt die restlichen Euros her? Was hat denn da jetzt dein Brötchen gekostet und was die Getränke? Naja. Ja. 5 Euro für so ein Halbliter Flüsschen Cola ist natürlich schon heftig.
0: Ja, das ist schon echt. Also, das, das, ich meine, ich kann verstehen, dass in der Messe irgendwie sowas teuer ist, aber das finde ich schon ein bisschen überzogen. Ja? Also, naja. Nächstes Mal wissen wir es besser. Nächstes Mal, wenn das wieder in der Messe Dortmund ist, nehmen wir Sachen mit.
1: Nehmen wir eine Flasche Wasser mit.
0: Normalerweise habe ich da kein Problem mit, auch bei das Spiel oder so. Aber da sind die Preise auch mehr im Rahmen. Also ich sage jetzt mal, wir wissen nicht, wie die Preise dieses Jahr sind bei der Spiel. Ja, aber bisher warten war das, wir mal ab. Ja, warten wir es mal ab. <lacht> okay, aber gehen wir mal in unsere Reportage und dann können wir danach nochmal über unseren Loot reden. Genau, Gut, auf dann in die Reportage. Viel Spaß. So, hallo, wir sind hier jetzt in der Halle 5 auf das Spieldorf am 1.7. Und wir sind gerade in die Halle reingekommen und wir werden euch jetzt hier mitnehmen und mal ein bisschen uns angucken, was es hier Neues gibt und vielleicht auch noch ein paar Sachen probespielen und ja, wir werden euch einfach mal hier über die, über die Neuheiten mitnehmen.
1: Genau, wir werden uns ein paar Sachen angucken und äh, eben auch äh, live vom Spieltisch berichten und dann haben wir natürlich auch ein paar äh, Spiele auf dem Zettel, die wir uns gezielt angucken wollen, mal sehen, ob wir die alle heute finden und sehen werden oder ob wir nachher traurig verkünden müssen, dass wir dieses oder jenes nicht in die Hände bekommen haben.
0: Gut, dann äh, schauen wir mal, was wir so finden können.
1: Ja, komm, lass uns losgehen.
0: Wir sind jetzt hier am Stand von Hava und gucken uns gerade jetzt der Zauberberg an. Jutta hält die Anleitung in der Hand und wir haben dieses aufgebockte Spielfeld vor uns.
1: Das ist erstaunlich stabil ist. Das ist ja, das wäre wackelig, aber das fällt ganz gut.
0: Ja, die Figuren sehen ganz lustig aus sind relativ leicht. Aber sind bemalt. Das ist schon mal ganz interessant. Also, die Kugeln sind aus Plastik. Das ist ein bisschen. Wäre ja fast hier eine runtergefallen. Also das Brett sieht schon schön aus, muss man sagen. Ja, also, die, das Double Layer von dem Brett ist schon äh, relativ dick. Das heißt, äh, das ganze Brett sieht ziemlich solide aus.
1: Ja, damit haben die Kugeln natürlich auch eine ordentliche Führung. Und
0: die Stützen, auf denen das Brett steht, ist, sind auch in, ähm, aus Plastik. So, jetzt müssen wir hier oben irgendwie Kugeln reinschmeißen, oder?
1: Ja, langsam, langsam. Du ziehst eine Kugel Ja, an, musst ja die Farbe angucken. Ne? Also du ziehst hier ein Irrlicht, die Kugeln sind Irrlichter.
0: Okay, ich ziehe mir eine ein Irrlichtkugel, das ist jetzt eine blaue. Also ich schmeiße hier oben irgendwo rein, das Irrlicht. Ja. Genau,
1: und muss die Figur, die dann berührt wird, die nehme ich dann und auf das nächste Feld mit der Farbsetzung. Okay, das mache ich jetzt mal. Ich
0: nehme jetzt den, den blauen Magier, den direkt hier oben getroffen hat, am Anfang okay. schon. Und setzt ihn auf das blaue Feld hier unten und das, die Kugel rollt jetzt weiter, hat sich für einen anderen Weg entschieden, läuft runter, läuft runter und bleibt einfach stehen. Jetzt haben wir genau diesen Effekt, den wir schon besprochen haben, als in der Folge,
1: ja. dass,
0: das, dass die Kugel quasi an so, so einer Verzweigung einfach hängen geblieben ist. Also da soll man laut Anleitung mal gegen das Brett hämmern. Mache ich jetzt mal. Und die Kugel läuft weiter und läuft und jetzt ist sie unten angekommen. Und jetzt?
1: Also, ähm, wenn die Kugel unten angekommen ist und keine Hexe getroffen hat, Nimmst du eine der Hexen und stellst sie auf das nächste freie Feld des Weges in der Farbe des Irrlichts.
0: Okay, und dann kommt der andere Spieler dran? Und äh,
1: dann kommt der andere Spieler
0: dran. Okay. Sehen wir die nächste Irrlicht, das nächste Irrlicht, das Jutta ist rot. Und sie setzt das jetzt wieder oben an und trifft natürlich direkt den Magier, nimmt den weg, ganz schnell. Und jetzt hat sie, den, äh, hat sie den Magier auf das nächste rote Feld getragen, get, äh, gepackt. Und äh, die, das rote Licht hat jetzt auch wieder diesen Magier getroffen. Jetzt macht sie das Ganze noch mal. Jetzt hat er das Licht eine von den Hexen getroffen. Dann geht die Hexe weiter nach vorne. Ne?
1: Ja, die Hexe geht jetzt auf das nächste rote Licht. Und jetzt aus.
0: Ja, zum Ende wird es auch noch langweilig, weil äh, super viele Sachen vorbeigehen.
1: Eine ist
0: noch drin. Und jetzt macht das Spiel, finde ich, überhaupt keinen Spaß mehr, weil äh, jetzt ist es wirklich reiner Zufall und die meisten Kugeln laufen einfach an allen Figuren vorbei. Wie die jetzt wieder. Ja. Also,
1: ähm, es ist nicht so grauenvoll, wie ich es befürchtet hatte. Ich könnte mir vorstellen, dass es Kinder gibt, die da vielleicht doch Spaß dran haben. Die Hexe geht ins Ziel. Ja, die
0: Frage ist halt immer, wie lang? Ja, ja, jetzt haben wir verloren, jetzt ist die letzte Hexe ins Ziel gegangen. Und das war's dann. Und also dann stellen wir alles wieder zurück.
1: Also, also ich muss gestehen, ich finde, die Zauberer haben einen echt gruseligen Glasblick.
0: Die starren so ein bisschen, als ob sie auf Droge wären. Ja. Es ist also halt so ein Ding, wo man irgendwie sagt, ja, das spielt man mal halt für eine Runde und dann äh, ist es auch gut. Auch gut ja, und ich glaube, dass selbst Kinder daran wahrscheinlich nach einer Zeit äh, schon ja. deutlich irgendwie den Spaß verlieren werden.
1: Also die, die Materialien sind wesentlich hochwertiger, als ich gedacht hatte. Wie gesagt, ich finde äh, den Blick der Figuren, sowohl der Zauberlehrlinge als auch der Hexen, ein bisschen gruselig. Aber sie sind schön gemacht, ähm, da hat man sich schon irgendwie Gedanken und Mühe gemacht. Und, ähm, äh, diese tiefen Kugelbahn ist, glaube ich, auch funktional. Ja, Glaskugeln wären vielleicht auch schön gewesen, aber ich habe uns gelesen, Glas ist halt auch ein schwieriges Spiel-Equipment. Äh, also alles in allem, finde ich, unser Fazit bestätigt.
0: So, wir sind hier am Stand von ähm, abakus spiele und wir haben uns jetzt gerade angeguckt, die wandelnden Türme. Ja. Was ein sehr schönes Spiel ist.
1: Ja, total cool. Ähm, vor allen Dingen auch ähm, eine sehr haptische Komponente. Man hat halt so kleine äh, Turmsegmente, die erstmal äh, schön strategisch verteilt sind auf einem Rundkurs, der äh, mit Feldern untermalt ist, sodass man auch immer weiß, wo man sich wie bewegen muss. Ähm, man hat Zauberer, die auf den Türmen stehen. Und es gibt einen schwarzen Rabturm, in den man seine Zauberer hineinbekommen muss.
0: Genau, und man kann in seinem Zug quasi die Zauberer auf diesem Rundkurs, auf dem Hexfeld-Rundkurs bewegen oder Türme mit oder ohne Zauberer.
1: Genau, und man kann einzelne Turmsegmente bewegen oder wenn mehrere Türme sich übereinander gestapelt haben, mehrere Turmsegmente.
0: Genau, es fühlt sich so ein bisschen an wie Camel Up. Sag ich mal. Das hat ja auch dieses Mechanismus, dass, äh, einige, dass Figuren auf andere Figuren draufspringen können.
1: Das habe ich noch nicht gespielt, aber ich vertraue dir mal. Ja,
0: so ein bisschen ist das. Und äh, in seinem Zug, also das Ziel ist, es gibt einen schwarzen Turmsegment. Äh, das seht ihr auch auf dem Bild, was wir äh, da jetzt äh, posten noch, wir, während wir hier sprechen. Also wenn ihr, auf den, wenn ihr einen Podcast-Player habt, wo ihr das Bild sehen könnt, dann guckt mal da drauf. Es gibt also ein schwarzes Turmsegment. Und das Ziel ist es, alle seine vier oder fünf ihre Spieleranzahl, Figuren, Zaubererfiguren in dieses schwarze Segment, in diesen schwarzen Turm reinzubefördern und gleichzeitig die Zauberflaschen gefüllt zu haben, die man vor sich liegen hat. Das genau. sind solche Pappmarker, die man entweder für, voll oder leer haben kann, je nachdem, auf welcher Seite sie liegen.
1: Und das klingt alles erstmal ziemlich tricky, aber so tricky ist es nicht, weil erstens kriegt man die Flaschen nur gefüllt, wenn man Zauberer eingefangen hat.
0: Das heißt, wenn ein Turmsegment auf ein anderes... Turmsegment oder auf ein Hexfeld draufzieht, wo schon ein Magier steht und damit ihn abdeckt quasi.
1: Genau. Und dann ist der Zauberer verdeckt und dann muss man sich merken, da steht mein Zauberer. Und genau. unter Umständen muss man sich auch noch merken, der steht auf Ebene 3, weil das sieht man nachher nicht mehr und man darf nicht spinzen
0: Es hat quasi so eine Art Memory-Komponente noch. Also man muss ja. quasi mit seinen Karten, wenn man dran ist, hat man zwei Züge, man kann zwei Karten spielen und auf den Karten sind halt entweder Züge, für den Magier oder Züge für Türme drauf. Und dann kann man halt entsprechend einen Turm oder einen Turmsegment oder einen Magier, dann nur seinen eigenen, wählen und den entsprechend weit ziehen. Und man muss genau diese Weite ziehen, die auf der Karte angegeben ist. Und dann kommt es ein bisschen darauf an, so das Ganze so zu koordinieren und zusammenzustellen und so Kombos zu finden, sodass man äh, genau andere Magier oder überhaupt Magier abdeckt, um die Flaschen zu füllen. Und am Ende dann in diesem schwarzen Turm landet. Ja, und äh, gewonnen hat derjenige, der alle seine Magier als erstes im Turm hat und alle seine Flaschen gleichzeitig gefüllt hat. Das hört sich alles sehr einfach an. Ist es auch. Also die Regeln ja. sind wirklich einfach.
1: Schnell erklärt, schnell verstanden.
0: Und es grenzt auch tatsächlich so ein bisschen an so ein Kinderspiel, weil es halt so noch einfache Mechaniken hat. Aber beim Spielen ist das schon echt tricky teilweise, ja. weil man halt genau nachdenken muss, was mache ich jetzt in welcher Kombination, sodass ich am besten irgendwie den, den Nutzen aus der Runde ziehe.
1: Ja, absolut. Also ich mag es total.
0: Ja, sehr schön. Das ist von Wolfgang Kramer und Michael Kiesling Übrigens, die kennt man ja auch schon äh, mit zur Genüge. Die haben wir so also eigentlich schon einige bekannte Spiele gemacht. Also das ist wirklich ein schönes Spiel. Am äh, cool. Anfang habe ich gedacht, okay, das ist ein Kinderspiel, weil es doch einfach so um den Grundkurs ziehen und dann die äh, entsprechenden Magier entsprechend abdecken und ins Ziel bringen. Aber äh, nachdem wir verstanden haben, dass man nicht runtergucken darf, welche ja. Magier jetzt unter einem Turmsegment stehen, und man sich das quasi merken muss, wird es doch schon noch ein bisschen strategischer und noch ein bisschen mehr anspruchsvoller.
1: Ja, also das gefällt Lich mir wirklich gut. Spiel, ja? Ja,
0: das ist sehr schön.
1: Auf jeden Fall.
0: Kann man also nur empfehlen. Ja, abakus spiele die, die wandelnden Firmen. So, wir sind jetzt hier am Stand von Skellig Games und wir haben uns Sagani äh, von Uwe Rosenberg angeschaut. Das ist ein Plättchenlegespiele. Plättchenlegespiele kommen bei uns im Podcast nicht so gut an, wie wir es haben. Ähm, und zwar geht es darum, äh, es gibt hier Naturgeister. Irgendwie ist Naturgeister das, äh, das absolute Hit Thema ja. äh, in letzter Zeit. Das ist allerdings jetzt schon ein bisschen älteres Spiel. Das ist von 2020, wie man uns gesagt hat. Äh, ich habe das tatsächlich vorher noch nie gesehen. Es hat ein schönes Cover, finde ich. Ja, Irgendwie auch so Geister, gut gemalt. Also schön gemalt, ein bisschen äh, Aquarellmäßig. Also sieht gut aus. Mhm. Die Artworks sehen gut aus. Bei dem Spiel macht man Folgendes. Und zwar, man hat Waldgeister in verschiedenen Farben. Nämlich den Farben mhm. von... Äh, Luft, Wasser, Erde und,
1: nee, so nur die drei. und Wasser. Ach so.
0: genau Luft, Wasser, Erde und Feuer. Feuer genau. Und ähm, auf den Luftgeistern, die haben verschiedene Wertungen von 3 ähm, bis 10 oder von 1 bis 10. Und äh, auf den Erdgeistern sind Pfeile drauf. Und ähm, das sind quadratische Plättchen, ja. Pfeile drauf und die Pfeile haben halt auch wieder die Farben, die vier Farben, die es gibt. Und man muss quasi einen, äh, einen Grid vor sich aufbauen, ein, ein, Ab-, äh, ein, ein PlättchenablageTableau, äh, tableau wo die Pfeile in die Richtung zeigen, wo ein Plättchen dieser Farbe liegt. Also beispielsweise, wenn auf einem roten Plättchen, beim Feuerplättchen, ein blauer Pfeil nach oben ist, heißt das, dass in der Reihe nach oben, und zwar nicht vielleicht das nächste, sondern irgendwo in dieser Reihe nach oben, muss irgendwann ein blaues Plättchen liegen. Genau. Sobald man alle Pfeile eines Plättchens abgehandelt hat, dreht man das Bändchen und um, bekommt die Punkte, die drauf sind.
1: Genau, dann ist der Geist in Harmonie. Genau, und das selbst. Spiel
0: ist dann vorbei, wenn man eine bestimmte Punktzahl erreicht hat. Das heißt, der erste Spieler, der abhängig von der Spielerzahl, zum Beispiel bei vier Spielern 45 Punkte erreicht hat, der gewinnt das Spiel.
1: Genau, dafür gibt es ein kleines Spread, wo man eben einen Punktezähler hat, der eben weiter fortbewegt wird. Jetzt ist es aber so, dass ich, um eben herauszufinden, ob mein Geist in Harmonie ist, kleine Plättchen habe, die ich dann eben erstmal ähm, zu Beginn auf das Plättchen drauflege, und zwar genau in der Anzahl, äh, wie ich Pfeile auf dem Plättchen habe. Und ähm, dann eben immer dann, wenn ich ein farblich passendes in die entsprechende Reihe lege, ähm, wandert dieses Plättchen auf den Pfeil, und erst wenn ich alle Pfeile abgedeckt habe, ähm, kriege ich ja meine Punkte. Diese Plättchen sind aber limitiert, das heißt, irgendwann gehen mir meine eigenen Plättchen aus und ich muss Minusplättchen nehmen, die mich dann immer in meiner äh, Spielerpunktzahl nach hinten werfen.
0: Also im ersten Moment fand ich das ganz nett, weil, das Regel, weil die Regeln halt relativ einfach sind und auch relativ eingängig, sag ich mal. Mhm. Beim Spielen habe ich so ein bisschen gemerkt, äh, das wird doch ein bisschen zu äh, eintönig, ein bisschen zu zufällig, weil man hat halt aus der, es gibt eine Auslage von fünf Plättchen, aus denen man auswählen kann. Das ist schon relativ limitiert und ähm, also die, die, die Breite der Entscheidungen halte ich jetzt für nicht so sehr breit. Also
1: ja, Das, was mich so ein bisschen gestört hat, ist, dass man halt tatsächlich so vor sich hinspielt. Man hat wenig Spielerinteraktion. Das
0: kommt noch dazu, ja. Das kommt noch dazu. Also prinzipiell ist es eigentlich ein, vom, von den Regeln her ein schönes Spiel. Also Ich glaube ich meine, Uwe Rosenberg macht doch keine, keine schlechten Spiele, sag ich mal.
1: Es ist ab acht Jahre, vielleicht ist das unser Problem. Vielleicht ist das unser Problem. Also, <lacht> ja,
0: ich, ich sag mal so, ich hab jetzt nicht irgendwie... Äh, ich hab mich jetzt irgendwie nicht... Äh, also ich fand's nicht blöd, dass ich das jetzt gespielt habe, aber ob es mir jetzt tatsächlich kaufen würde, weiß ich nicht. Äh, dafür ist es mir ein bisschen zu zufällig dann.
1: Gut. Genau. Ja. Dann schauen wir mal weiter, wir was wir noch, zu finden.
0: Was noch zu finden. So, wir sind ja am Stand von Heidelberg Games und wir haben uns gerade mal Hungry Monkeys angeguckt. Hun Hungry Monkey.
1: Hungry Monkey. Hungry
0: genau. Monkey. Und äh, das ist ein sehr schnelles Ablagespiel. Hat eine wunderbare Grafik. Das ist wirklich super, super schön. Das ist ein ganz kleines Spiel. Also eins von dieser kleinen Serie. Die Grafik ist ein bisschen, ich würde sagen, indisch, asiatisch, mm. vielleicht auch so ein bisschen südamerikanisch. Also ganz voll, ganz farbenfroh, ganz volle Tiere drauf und so. Und das ist im Prinzip ein Ablagespiel. So ähnlich wie, wie Lama, würde ich sagen. Nur, also du musst wirklich alle deine Karten loswerden. Du also verdeckte Karten vor dir liegen, vier Stück. Und du hast Handkarten. Und du weißt nicht, was deine, was deine verdeckten Karten sind. Die musst du aber auch loswerden. Also an einem mhm. bestimmten Punkt im Spiel musst du die halt auch spielen, so auf äh, gut Glück und musst ja. darauf hoffen, dass äh, die passen.
1: Wobei du auch, ob Karten hast, die dir die Möglichkeit geben zu gucken, was hast du denn da eigentlich?
0: Die Karten, die gespielt werden, müssen immer höher sein als die Karten, die da schon liegen. Also insofern ist das so ähnlich wie bei anderen Spielen. Ja. Also man muss quasi nach oben zählen. Und wenn eine Karte nicht passt, muss man den kompletten Stapel, der da liegt, auf die Hand nehmen und bekommt dann wieder Karten zurück halt. Das heißt, die Idee ist sozusagen das ist ein bisschen push your luck mit genau. Strategie, welche Karten ich lege, wie lege ich nach oben und so. Also ich glaube, dass, also ich habe jetzt nichts Neues gesehen im Spiel, aber die Kombination ist schon relativ cool.
1: Ja, also auch eben mit diesem Stopper, dass du eben die fiese Katze haben kannst. Genau,
0: es gibt, eine, es gibt eine Katzenkarte, wenn die kommt, dann ist quasi das Spiel vorbei, dann werden nur noch die Karten abgespielt, die man schon hat. Und äh, dann wird halt geguckt, wer am Ende die Karten als Erster alle wegkriegt aus der Hand.
1: Ja, und es gibt irgendwie bei der Mehrspieleroption äh, noch Dämonenkarten, mit denen man irgendwie Punkte äh, markieren kann. Ja. Ähm, also ich finde es super schön, ich finde die Sondereffekte sind cool. Ähm, ja, es hat ein bisschen was von Mau Mau, sage ich mal, aber... Ähm, ein bisschen?
0: Ist halt schnell, ne? also es ist schnell. Es ist halt schnell
1: und es ist halt so ein bisschen... Oder auch Udo hat ja auch ähnlichen Mechanismus, aber es hat halt eben nochmal eine coole Variante und die Grafik ist einfach super schön. Das
0: passt so ein bisschen in die Serie von Heidelberg, da gibt es ja. ja auch was spicy, das hat ja auch so eine ähnlich tolle Grafik gehabt mhm. und ist ja auch so ein ähnlich schnelles Spiel. Also ist nicht dasselbe es hat auch andere Mechaniken aber es passt so in dieselbe Klasse ja. von schnellen relativ trotzdem strategischen Kartenspielen also mhm. Ich bin jetzt noch nicht, Ist aber so, ich bin noch nicht, wenn die, wenn die Erklärung des Spiels ein bisschen sich seltsam angehört hat, ich bin noch nicht hundertprozentig durchgestiegen. Da müsste man, glaube ich, noch mal zwei, dreimal spielen.
1: Ja, wir haben das jetzt auch nicht uns erklären lassen, aber haben jetzt einfach mit der Anleitung hier selber schnell geguckt, wie das funktionieren könnte. Vielleicht genau. haben wir noch nicht alles durchdrungen. Aber das ähm, Spiel macht
0: auf jeden Fall Lust auf ja. mehr und es macht auf jeden Fall Lust auf nochmal Spielen.
1: Auf jeden Fall. Ja? Ich, und das ist schon klein. Ich glaube, das wandert äh, immer in meinen Rucksack und kommt mit nach Hause.
0: Gut. Dann gucken
1: wir mal weiter, was wir noch zu finden.
0: Genau. Bis dann. So, wir sind jetzt noch mal am Stand von Amigo. Und äh, wir haben eben das Neuheitenspiel Würfelhelden gespielt, von Richard Garfield. Das ist ein relativ einfaches Würfelspiel. Da geht es darum, Monster zu besiegen, äh, für die es Punkte gibt. Und es gibt einen Monsterstapel. Und wenn alle Monster besiegt sind, dann ist die, das Spiel vorbei. Und dann kommt es darauf an, wer das meiste Geld hat. Denn äh, jedes Monster gibt Geld. Mit aufsteigendem Wert, je später das Monster kommt. Und es gibt auch noch Geld, was auf dem Tisch liegt, was man noch mit seinen Würfeln würfeln kann. Wenn man dran ist, würfelt man mit seinen drei weißen Würfeln und kann halt Schwerter würfeln. Die sind halt Kampfstärke für das besiegende Monster. Oder man kann Geld würfeln oder man kann weitere Würfel würfeln. Und zwar gibt es noch gelbe und rote Würfel, die kann man sich dann dazu würfeln quasi. Und wie Kniffel darf man dreimal neu würfeln, man kann beliebig viele Würfel aufheben, kann also sagen, ich würfle nur mit, dem, mit den zwei Würfeln neu oder mit nur einem Würfel neu. Und man darf halt dreimal würfeln und dann sein Würfelergebnis optimieren. Und derjenige Spieler, und da kommt die Spieler-Interaktion, derjenige Spieler, der die meisten Schwerter gewürfelt hat und quasi das eine Runde hält, dass er die meisten Schwerter gewürfelt hat in seinem Würfelwurf, der bekommt dann den, das oberste Monster und damit das Geld.
1: Ja, wobei wir ähm, jetzt die Zweispieler-Variante gespielt haben, ähm, bei der, äh, der Mehrspieler-Variante ist es so, ähm, dass der, der am Ende der Runde ähm, die meisten Schwerter auf dem äh, Verbrecher hat, den dann auch gewonnen ja, hat. Bei der
0: Zweispieler-Variante lockt man erst äh, das Monster und muss es dann quasi zwei Runden halten, das, den Würfelwert. Muss also so viele Schwerter äh, gewürfelt haben, wie der Gegner in den nächsten zwei Runden nicht. Ja. ja? Und dann bekommt man Es geht relativ schnell, ist relativ glückslastig, sag ich mal. Aber wir haben es jetzt tatsächlich doch zu Ende gespielt. Ich habe gedacht, irgendwie, wir spielen das nochmal an. Aber wir haben es tatsächlich zu Ende gespielt und es macht schon Spaß, aber ich bin mir also es ist, relativ, also es ist ziemlich glückslastig, sage ich jetzt mal. Ja? Also es hat ja. halt wirklich einen sehr hohen Glücksfaktor. Es ist halt quasi so eine Art Monsterknüffel. Aber es ist auch eine kleine Box. Richard Garfield ist jetzt derjenige, der auch Magic erfunden hat. Von dem sind man, ist man eigentlich eher ein bisschen komplexere Spiele. King of Tokyo war ja auch schon ein bisschen komplexer noch. Das hier ist ziemlich einfach, sage ich jetzt mal.
1: Kleines Spiel, ganz nett. Ich finde ein bisschen, ich habe hier einen Würfel, ähm, der ist nicht sauber ausgearbeitet. Ähm, da bin ich nicht so sehr glücklich drüber. Das würde mich persönlich, wenn, jetzt, wenn es jetzt ein gekauftes Spiel wäre, würde mich das ärgern. Wir haben es jetzt ja gespielt. Dafür reicht das natürlich, aber.. Es ist schon ein bisschen schade, dass die Würfel da so Qualitätsmängel ja.
0: haben. Ja, das Material sieht insgesamt nicht so super doll aus. Ja. Was auch ein bisschen, ein bisschen schwierig ist, finde ich, ist, man soll halt seine drei, seine Würfel auf den Stapel der Monster legen, damit man weiß, dass man jetzt gerade der Höchstbietende ist quasi. Das Problem ist, alle Würfel sehen gleich aus. Das heißt, man muss sich merken, wer jetzt seine Würfel auf dem Stapel ja, hat. im Grunde
1: genommen kannst du das da ableiten. Alle anderen nehmen ihre Würfel auf ihre ja auf ihr Tableau zurück. Und wer, der keiner hat, der hat die Würfel gerade auf dem... Äh Verbrecher liegen. Bei zwei
0: Spielern geht das noch, aber wenn man jetzt, wie viele Spielern kann man das spielen? Mit bis zu vier Spielern, wird es vielleicht schon ein Ja, du musst das halt dann nachtrecken, dass jeder wirklich
1: seine ja. Würfel zurück auf sein Brett nimmt. Ja.
0: Da wäre es vielleicht schön gewesen, wenn die Würfel in der spielerfarbe wären. Aber da kann ich schon nachvollziehen, das sind ja sowieso schon spezielle Würfel für dieses Spiel. Das sind keine normalen Würfel, wie gesagt. Und da jetzt noch irgendwie vier verschiedene zu machen, wäre vielleicht dann tatsächlich ein bisschen teuer. Und dann soll das Spiel ja auch nicht ganz so teuer sein. Sieht auch aus wie ein relativ kleines Spiel.
1: Ja, okay. Ja,
0: ganz nett, aber geht glaube ich über nett nicht hinaus.
1: Ja, ich denke, Leute, die eine Leidenschaft für Kniffel haben, werden da vielleicht Spaß dran haben, ähm, mal eine Variante zu spielen, die noch ein bisschen anderen Effekt reinbringt.
0: Ja. Gut, das war's für Würfelhelden von Richard Garfield. Wir sind jetzt am Ende der doch angekommen, wir haben alles gesehen. Wir haben jetzt auch schon einiges gespielt, was ihr vielleicht schon gehört habt im Vorfeld hier. Und wir überlegen uns jetzt, was wir als nächstes machen. Wie findest du das denn bis jetzt?
1: Ähm, ja, ich habe hier viele Eindrücke gesammelt. Es ist kleiner, als ich gedacht habe. Also ich hatte zwar gewusst, dass sie nicht so groß ist wie die Spielemesse, logischerweise. Aber ich hatte doch gedacht, dass ein paar mehr Stände da wären. Aber es sind viele Neuheiten da. Was ich schön finde, ist, man kann super viel ausprobieren. Es ist nicht so überlaufen. Also man findet auch wirklich Tische, wo man sich mal hinsetzen kann. Und deswegen macht es mir hier gerade richtig Spaß.
0: Ja, das finde ich auch. Also es ist natürlich... Schon klein, ja, also im, im Vergleich zu Feenkon würde ich sagen, doppelt so groß, ungefähr. Die Situation mit der, Menschen, mit der Menschenmenge oder mit, den, mit der Besuchermenge ist schon äh, deutlich anders als bei der Spiel. Also man hat hier tatsächlich viel Platz, es sind nicht so viele Leute da und man bekommt halt auch überall, wo man will, auch einen Tisch, wo man spielen kann. Also es gibt diese wunderbare Spielausleihe hier. Und da kann man sich auch Spiele ausleihen und die Tische sind auch wirklich noch verfügbar. Das heißt, man kann sich auch hinsetzen und tatsächlich mal ein Spiel spielen. Und die Atmosphäre ist jetzt auch so, dass man sagt, man könnte sich tatsächlich jetzt auch mal hinsetzen und ein längeres Spiel spielen. Ja, genau. Gibt es noch irgendwas, was du dir angucken willst? hier?
1: Ich glaube, ich muss noch mal zu dem Stand zurück, wo wir dieses schachähnliche Spiel gespielt haben. Das will ich, glaube ich, auch noch haben. Ansonsten äh, muss ich mal meine Liste durchgucken. Ich habe noch nicht alles gesehen. Ich hatte eigentlich vorgehabt, mir noch Glow anzugucken. Aber mir geht gerade so ein bisschen die Energie aus. Da müssen wir gleich nochmal drüber fach, äh, beraten, ob wir da noch Energie für haben oder ob wir Schluss machen.
0: Ja, das sehe ich auch so. So, dann melden wir uns gleich nochmal vielleicht von woanders wieder und äh, packen jetzt erstmal hier ein. So, da sind wir zurück. Äh, von der, da sind wir zurück von der Spiel-Doch.
1: <lacht> wieder zurück im Studio, wolltest du sagen. Wieder
0: zurück im Studio, genau. Ja, dann, äh, das Fazit habt ihr eben schon gehört, äh, wie wir das Ganze fanden. Und äh, ich glaube, wir werden da nächstes Jahr wieder hinfahren und wir werden da wieder viel Spaß haben.
1: Das glaube ich auch.
0: Ja, ja, dann lass uns doch nochmal über unseren Loot reden, den wir da mitgenommen haben. Äh, du hast einmal, das haben wir ja, äh, das ist nicht auf der Aufnahme gewesen, äh, das Kamisado mitgenommen.
1: Ja, das schachähnliche Spiel, das ich so cool fand. <lacht> wo,
0: wo wir ja festgestellt haben, dass Jutta eigentlich gar keine schachähnlichen Spiele mag, aber irgendwie dieses doch, ja
1: ja, das ist so schön bunt.
0: Aha, sehr schön. Okay.
1: Und da sind so schöne Motive auf den Steinen.
0: Dann das haben wir allerdings eben schon gehört. Du hast das mhm. ähm, Hungry Monkey mitgenommen? Genau. Das haben wir auch mittlerweile schon mal gespielt und da werden wir mit Sicherheit auch noch mal drüber reden in einer kommenden Folge. Das ist toll.
1: Ja, also schon allein die also mich haben ja von Anfang an diese Karten angesprochen, diese Grafiken auf den Karten mit den Tieren. Das hat das ist super schön und das Spiel macht auch noch Spaß.
0: Ja. Also das Artwork ist echt krass. Dann hatten wir mitgenommen, die The Guild of Merchant Explorers. Das wusste ich gar nicht, dass es das schon hier so regulär zu kaufen gibt. Ich habe da nochmal nachgeguckt danach. Das gibt es tatsächlich schon in den Shops. Das ist mir irgendwie entgangen, weil ich habe das schon ein paar Mal auf Instagram gesehen und auf Facebook und so und fand das super interessant. Das habe ich mir auf jeden Fall mitgenommen, als ich es gesehen habe bei so einem Shop.
1: Ja, also, du bist ja erstmal, also ich habe gesehen, dass du geguckt hast. Dann bist du vorbeigegangen mhm. und dann habe ich dich nochmal danach gefragt und dann ist es doch mitgekommen.
0: Ja. Als
1: ich dann auch Interesse bekundet habe, war das, glaube ich, das Tüpfelchen auf dem i, das dich dazu gebracht hat, es mitzunehmen. Ja,
0: das äh, haben wir tatsächlich jetzt auch schon gespielt, äh, am äh, letzte Wochen-, äh, letzten Wochenende noch. Und das war, das ist auch sehr toll. Also das gefällt mir auch sehr gut.
1: Ja, da müssen wir auch auf jeden Fall in eine Folge drüber.
0: Definitiv. So, als Mach's. Spoiler vorab, es ist es äh, das bessere Kingdom Builder in meiner, im, aus meiner Sicht.
1: Kingdom Builder habe ich gerade nicht präsent oder glaube ich noch nicht gespielt, aber das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ja. Ähm, aber wie der Name schon sagt, es ist ein Handelsspiel.
0: Was haben wir noch gekauft? Wir hatten noch. Ähm,
1: Blumengarten habe ich Ach, noch Blumengarten, gekauft. genau. Das habe ich jetzt aber noch nicht gespielt. Ich muss aber auch ehrlich gestehen, Schon allein diese wunderschönen, aquarellähnlichen, bleistiftähnlichen Zeichnungen von den Blumen haben mich so angesprochen, dass ich das haben wollte.
0: Wir haben ja schon mal über das Kräutergarten geredet in der genau, Folge. Genau, das,
1: das gehört quasi äh, in dieselbe Reihe, würde ich sagen. Ähm, ich habe mir die Anleitung schon angeguckt, da verspreche ich mir auch sehr viel von. Ähm, Müssen wir mal gucken, ob das zu zweit gut funktioniert oder ob das auch ein Spiel ist, das man mit mehr Spielern spielen müsste. Ja,
0: Wir verlinken die ganzen Spiele übrigens. Bei Blumengarten äh, ist das genau über Kräutergarten. Das ist sehr seltsam. Die deutsche Ausgabe kommt von einem Verlag, der irgendwie eine ganz komische Webseite hat. Du, du findest das einfach nicht, wenn du nach Blumengarten ein Spiel suchst oder so, findest du einfach keine Link. Du findest keine Homepage oder sowas.
1: Ja, furchtbar.
0: Und wenn man die Homepage dann gefunden hat, dann ist das da nicht mal drauf. Ja, also ich meine, wir haben es ja gekauft, also gibt es das. Ja. Aber auf der Homepage des Verlags taucht es nicht auf.
1: Ja, ich habe mit demselben Verlag noch das Problem. Ich habe ja äh, die Dame und der Tiger, die, das ist ja auch von denen. Mhm. Und ich wollte mal gucken, ob die da mittlerweile eine bessere ähm, Anleitung zu haben, weil da bei dem einen oder also da gibt es ja vier verschiedene Spielvarianten. Und ich habe ähm, gucken wollen, ob es da mittlerweile eine bessere Erklärung gibt, weil wir ja diverse Fragezeichen bei der ein oder anderen Spielvariante äh, in den Augen stehen hatten. Ich kann es nicht finden.
0: Naja, ja, also der Verlag ist ein bisschen seltsam irgendwie.
1: Ja. Dann hast du ja noch Sweet and Spicy mit genau, Heidelberg gekauft.
0: Wir haben ja Spicy, haben wir schon. Das spielen wir auch äh, öfters mal. Das ist ja auch ein echt schönes Spiel. Das kann man auch super mit Kindern spielen. Und das Sweet and Spicy Das,
1: das Spicy ist jetzt meins.
0: Ja, das liegt nämlich hier ähm, bei Jutta. Das Sweet and Spicy ist quasi ein Spicy mit Katzenkinderbildern. Ist das nicht unglaublich cool?
1: Herz allerliebsten.
0: <lacht> das musste ich haben, auch wenn es relativ teuer ist. Aber äh, die kleinen Spiele von Heidelbeer sind halt relativ teuer. Die kosten 15 Euro das Stück. Wo man denkt, okay, wenn man sich überlegt, dass man für, äh, für das Doppelte schon ein richtiges Full-Size-Spiel kriegt. Und da kriegt man irgendwie eine kleine Box mit ein paar Karten drin.
1: Ja, ich meine, mein Hungry Monkey hat ja auch 15 Euro also, ja, gekostet. Genau. Dann habe ich ja auch einmal geschluckt und dann gedacht, ach komm.
0: Aber muss man einfach sagen, die Spiele sind auch richtig gut. Ja, das ja. sind halt auch äh, richtig gute Spiele, die auch richtig cooles Artwork haben und so. Also wirklich äh, krass.
1: Genau, also das Artwork muss ja auch irgendwo herkommen. Und ähm, ich glaube auch die Spielmechanik, die ist halt wirklich durchdacht. Das ja. ist kein mal eben hingerotztes 0815-Spiel. Das ist wirklich ähm, mit, mit Überlegung gemacht. Wobei man jetzt natürlich schon sagen kann, auf den ersten Blick, das Hungry Monkey hat schon starke Ähnlichkeit zu einem Maumau Mau oder einem Uno, ja, aber, aber es hat halt einen Pfiff dabei. Genau,
0: es hat halt diesen Pfiff dabei und der ist halt äh, das Interessante an dem Spiel. Genau. Und ich finde ja die, die, kleine, die kleine Serie von, von Heidelberg finde ich richtig gut, weil die halt in so eine kleine Box ziemlich viel Punch packt. Ja? Und mhm. alle Spiele sind irgendwie so aus der Kategorie super illustriert, außergewöhnliche Mechaniken verpackt mit einfachen Regeln. Und das muss man wirklich sagen, da machen die einen richtig guten Job, ja. Also da kann man fast blind zugreifen bei denen. Mhm.
1: Und dann hast du ja noch The Thing gekauft.
0: Genau, dann habe ich noch The Thing gekauft. Ich glaube, wenn ich vorher mal auf Board Gaming geguckt hätte, wie die Spielerzahl ist, hätte ich mir vielleicht nochmal überlegt, weil das Spiel ist designiert als 1 bis 8 Spieler, was schon mal krass ist, weil äh, wo kriegt man denn mal ein Spiel, was man mit 8 Leuten spielen kann, ja. Wenn man auf Boardgaming guckt, steht aber da, dass man es besser mit vier Leuten spielt, mindestens. Ansonsten wird es nicht so viel Spaß machen. Wir haben es noch nicht ausprobiert, wir werden es mal ausprobieren und dann werden wir euch auch Bericht erstatten.
1: Vielleicht finden wir ja fürs Ausprobieren noch zwei Mitspieler.
0: Ja, gucken wir mal. Also ja, das, das wäre halt die Maßnahme. Ne? Ich würde es aber auch gerne mal zu zweit ausprobieren, um mal zu sehen, was der Unterschied ist. Und mhm. ja, also das ist auf jeden Fall ein semi-kooperatives. Also es folgt halt dem Film, hat ein super Artwork. Das Thema finde ich halt cool. Ich finde auch den Film cool. Und ich bin ein bisschen hibbelig, mir vielleicht die Anle die Erweiterung noch zu holen. Aber ich glaube, wir sollten erstmal das Grundspiel spielen.
1: Was ja. ist das Besondere an der Erweiterung, die Erweiterung, dass du da so hibbelig bist?
0: ist ein neues Szenario aus dem neueren Film. Es gibt ja den Film ja. aus den 80ern. Also eigentlich ist, das ja, ist ja selbst der 80er-Film ein Remake aus den ich glaube, 50ern. Also in den 50ern war das erste The Thing. Das dann, mag sein, ich weiß nicht. Dann gab es Kurt nicht. Russell in, äh, in den 80ern. Und mhm. dann gab es nochmal in den 2000ern gab es nochmal einen, einen, einen Ich kenne, glaube ich,
1: die Kurt Russell-Variante als ja. einzige.
0: Sehr gut. John mhm. Carpenter, er best, sage ich da mal. Ja, auf jeden Fall, The Thing ging, ging auch noch in die, in die Tüte. Und dann habe ich noch bei Hunter einen Hunter ah, ja. und Kron Rucksack gekauft, einen Spiele-Rucksack und habe ihn mir persönlich von Hunter aufbauen lassen.
1: <lacht> <lacht> Grüße gehen raus an Hunter.
0: <lacht> genau. Ja, das war echt äh, nett. Der Rucksack ist auch cool. Ich hatte ihn schon eine ganze Weile lang im, im Auge, weil äh, die haben da halt auch so ein dazu passendes äh, Wegelchen. So ein, so ein, wie nennt man so das?
1: Trolley?
0: Ja, nee, so ein nee, so so Trolli, so ein so, so, so ja, so, so, so ein Ding mit zwei Rollen halt dran. Ne? Und dann kann man den halt draufstellen und festklemmen und dann kann man den quasi wie so ein Trolley hinter sich herziehen. ja, ja. Sackkarre, das habe ich gesagt Das habe ich gesucht. Genau. So ein Sackkarren-mäßiges Ding. Das lässt sich aber ganz klein zusammenfalten. Also das lässt sich wirklich so in so 30 mal 30 Zentimeter zusammenpacken und dann kann man das irgendwo hinter den Schrank stellen. Also das ist echt nett. ja, das war unser Loot von der Spieldorf. Bei der Feencon haben wir gar nicht so viel mitgenommen. Ich hatte die coole D20-Lampe. Die ja. ist richtig geil.
1: Ja, ich habe mein Notizbuch, wo ich noch nicht weiß, was ich reinschreiben möchte, aber ich wollte es einfach haben. Es ist so schön. Ja, es
0: ist auch echt schön. Ich habe ein bisschen im Regen gestanden, während du es ausgesucht hast, aber es war trotzdem schön.
1: Und ich habe mir so ganz kleine Mini-Würfelchen noch gekauft in äh, hm. durchsichtig rot, damit ich dann auf Reisen auch immer meine schönen Roll Rollenspielwürfel dabei habe. Ja, es wird falls auch Zeit. Ich mal, falls ich mal online mit dir spiele.
0: Es wird auch eigentlich Zeit, dass wir mal unsere D&D-Gruppe wieder aufleben lassen. Ja.
1: ja, ich bin noch nicht bereit für die Spielleiterschaft. Ich äh, muss <lacht> mich noch einlesen.
0: Ja, Aber da bin ich ja noch da. Genau. Ja, das war's, würde ich sagen, von äh, den zwei Veranstaltungen, auf denen wir waren. Und nächstes Mal gibt es wieder eine reguläre Messe, vielleicht mit einem Teil des Loots, das wir mitgenommen haben.
1: Eine reguläre Folge. Eine
0: reguläre Folge, jetzt bin ich schon voll in Messe. Eine
1: reguläre Messe, um, wüsste ich jetzt nicht welche. Bin
0: noch voll im Messefieber hier. Ja, gut, dann ähm, bedanke ich mich fürs Zuhören.
1: Ja, wie immer, schreibt Kommentare, liked uns, äh, folgt uns, äh, aktiviert die Glocke. Ähm, wenn ihr Lust habt, besorgt euch Tabula Lulu T-Shirts oder Pullover in unserem Merchandise-Store, der glaube ich noch nicht in den Show Shownotes drin steht. Doch, steht da. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, bis hoffentlich nächste Woche.
0: Tschüss, macht ja, gut. Bis dann, tschüss.